0: Werbung. Heute schon nach Oma geschaut? Knapp 5 Millionen Menschen kümmern sich um ihre Eltern oder Großeltern, die im Alter allein leben und Unterstützung im Alltag brauchen oder die im eigenen Zuhause gepflegt werden. Co-Founder Arthur Janischek ist einer von diesen 5 Millionen pflegenden Angehörigen und hat die Herausforderungen als Enkel selbst erfahren. Die Suche nach digitalen Unterstützungen für seine Eltern und seine Großmutter blieb ohne Erfolg. Aus dieser Not ist die Idee für die ElderTech-App geboren. Eine ganzheitliche Plattform mit verschiedenen Pflegehilfsmitteln, intelligente Medikation und Hydration, Sensorik und Dienstleistungen. ElderTech, ein Startup aus Aachen, verfolgt das Ziel, pflegende Angehörige und Seniorinnen in der häuslichen Pflege mit digitalen Hilfsmitteln zu unterstützen. Zentral sind dabei zwei Bereiche, Kommunikation und bessere Organisation. Der ein klick video ist so gestaltet, dass die Seniorinnen mit nur einem Klick am Tablet einen Videoanruf mit Kindern und Enkelkindern starten können. Keine komplizierten Menüs, keine Telefonnummern einspeichern, alles ganz einfach. Damit auch Seniorinnen, die neu einsteigen in die digitale Familienkommunikation, Spaß an der Technik haben. Wird gerade nicht telefoniert, ist das Tablet ein digitaler Bilderrahmen. Familienmitglieder können über die App aus der Ferne Ganz einfach Bilder und kurze Nachrichten auf das Tablet spielen. Wer bringt Oma zum Friseur und wer kauft neuen Kaffee ein? Absprachen werden durch Planungen und Kalenderfunktionen vereinfacht. Mit dem Code HalloOma23 könnt ihr die Eldertech-App Basisvariante für einen Monat kostenfrei ausprobieren. Ja, dann äh, vielen vielen Dank, ähm, Herr Altusmann. Bernd Altusmann sind ein deutscher Politiker äh, und Landtagsabgeordneter äh, aus Niedersachsen. Äh, sie sind äh, Landesvorsitzender der CDU Niedersachsen seit 2016 und äh, waren äh, CDU-Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen 2017 und 2022. Und ähm, sie waren auch Minister für Wirtschaft, Arbeit, äh, Verkehr und Digitalisierung und Stellvertretender Ministerpräsident äh, in Niedersachsen. Und ähm, vorab wollte ich einmal fragen, äh, bevor wir bei den Themen aktuell einsteigen, was sie damals eigentlich bewogen hat, ja, Politiker zu werden, einzusteigen in die Politik und warum sie da ja, hingekommen sind oder wie sie da hingekommen sind. Zumindest also eine kleine Korrektur, die aber äh,
1: schon wichtig ist. Äh, denn seit dem letzten Wochenende bin ich äh, kein Landesvorsitzender mehr der CDU Niedersachsen, des zweitgrößten Verbandes der CDU Deutschlands. Das habe ich aus freien Stücken abgegeben. An meinen Nachfolger, äh, Sebastian Wechner, dem ich äh, alles Gute wünsche. Äh, ich habe sechs Jahre lang äh, diesen Landesverband geführt. Mehr oder weniger erfolgreich, das ist eine ganz persönliche äh, Bewertung sicherlich. Wir haben zwei Landtagswahlen, zwei Bundestagswahlen, eine Europawahl, eine Kommunalwahl. Zum Teil mit Erfolg, zum Teil aber auch nicht mit dem gewünschten Erfolg absolviert. Mich selbst hat bewogen, in die Politik zu gehen, äh, die große Bewunderung für Helmut Kohl In den 90er Jahren als Vater und Architekt der deutschen Einheit und des europäischen Friedens, das war für mich Anlass, in die CDU einzutreten, weil ich diesen Mann damals sehr bewundert habe. Für seine zupackende Art und, auch wenn manche anderes behaupten, ein sehr intelligenter, vorausschauender und sehr schnell reagierender könnender Politiker. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Das war meine Motivation, auch vor dem Hintergrund der Deutschen Einheit, weil ich froh und dankbar war, wie so viele junge Menschen zu damaliger Zeit, dass äh, ohne einen einzigen Schuss quasi oder Blutvergießen wir in Deutschland, äh, unser Vaterland wieder vereint wussten. Äh, und da ich aus einem Landkreis Lüneburg kam zum damaligen Zeitpunkt, ich wohne auch heute hier noch, war es für mich sowieso besonders, denn die Elbe trennte Teile dieses Landkreises. Insofern war die gesamte deutsche Einheit und alles, was sich um die deutsche Einheit herum bewegte, für mich maßgeblicher Punkt, in die christlich-demokratische Union einzusteigen. Ich komme aus einem evangelischen Pfarrhaus, ja, das mag das Ganze noch befördert
0: haben. Okay, und das heißt, Sie hatten auch gesagt, Sie kommen aus dem evangelischen Haus. Das heißt, äh, Nähe zur Kirche, war das für Sie dann damals auch Thema? Und deswegen haben Sie auch gesagt, CDU passt eher zu mir als jetzt äh, SPD oder äh, FDP? Pfarrerskinder ähm, Müller ist viel geraten, selten oder nie.
1: Mein äh, Vater, meine Eltern, mein Vater, wie gesagt, Pfarrer, meine Mutter, Krankenschwester, die haben mich beide durchaus christlich erzogen. Ja, insofern lag eine gewisse Nähe äh, zu einer Partei, die eben das C auch am Namen trägt, äh, nahe. Das heißt äh, aber nicht, dass wir ausschließlich äh, nur für Christen da sind, uns äh, begleitet und unser Fundament ist das christliche Menschenbild, die Bewahrung der Schöpfung. Aber wir sind natürlich als Volkspartei auch offen und ich bin sehr, heute rückblickend betrachtet, mit 56, darf ich das sagen, sehr liberal, sehr großzügig, sehr behütet, erzogen und äh, erzogen worden und aufgewachsen.
0: Okay, ähm, dann würde ich jetzt einmal ganz gerne auf äh, ja, aktuelle politische Entwicklungen äh, eingehen, die uns jetzt äh, bewegen. Jetzt ist ja kürzlich rausgekommen, dass äh, die SPD äh, Kanzler Scholz zugelassen hat, jetzt äh, Leopardpanzer in die Ukraine liefern zu lassen. Da gab es eine lange Hängepartie. Äh, machen wir das, machen wir das nicht? Wie bewerten Sie die ganze Situation? Äh, glauben Sie, dass das zu spät war von Herrn Scholz, das jetzt erst äh, zuzulassen? Sind da Fehler gemacht worden im Vorhinein? Also wie bewerten Sie das?
1: Ich hoffe eindringlich für die Menschen in der Ukraine, das ist ein freier, souveräner Staat, der völkerrechtswidrig angegriffen wurde, dass diese angekündigten Panzerlieferungen in den nächsten Wochen nicht äh, zu spät kommen, jenseits der geleisteten militärischen Hilfe auch Deutschlands, aber auch anderer Staaten, insbesondere natürlich auch der Vereinigten Staaten oder Großbritanniens, auch Frankreichs, äh, müssen wir alles dafür tun, dass die Ukraine diesen Krieg, diesen Konflikt dort diesen schrecklichen Krieg äh, nicht verliert, denn dann verlieren die Demokratien der Welt. Weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass der Machthunger Putins äh, an den Grenzen Ostgrenzen der Ukraine äh, schlichtweg äh, nicht aufhören wird. Insofern war die Panzerlieferung jetzt schwerer Kampfpanzer äh, modernster Bauart unzweifelhaft ein notwendiger Schritt, der meines Erachtens zu spät kam wir mich nicht über die Zahl der Tage oder Wochen streiten, aber die einen bewerten es als besonders strategischen Coup, äh, nach dem Motto, äh, nur gemeinsam mit den Verbündeten und erst wenn diese ein Go geben, ein Ja sagen, wie die Vereinigten Staaten, dann machen wir das auch. Das ist einerseits richtig, im Verbund der NATO-Verbündeten zu bleiben, äh, andererseits äh, ist die Haltung Deutschlands als sehr zögerlich auch von den europäischen Partnern und den NATO-Partnern empfunden worden. Und das hat uns außenpolitisch meines Erachtens geschadet. Unabhängig davon, die Ukraine, die Menschen, die dort im Krieg sind, die ukrainische Armee, die dort sich im Krieg befindet, kann diesen Konflikt, der offensichtlich an Schärfe zunimmt, nur dann gewinnen, wenn sie auch über ausreichend Ausrüstung verfügen. Dazu gehört Munition, dazu gehört offensichtlich auch äh, eine schwere Panzerwaffe und dazu gehören weitere Unterstützungen, äh, die wir liefern können, äh, ohne dabei die Sicherheitsinteressen insgesamt des NATO-Territoriums aus dem Blick zu verlieren.
0: Mhm. Absolut äh, nachvollziehbar. Jetzt ist ja in der Debatte ist so gewesen, dass jetzt äh, die Leopardpanzer nicht nur diese älteren Versionen geliefert werden, sondern es werden ja wirklich. Also neuere Versionen geliefert, also A6 äh, ist wirklich die Endung. das ist wohl ein Modell, nicht ganz das alleraktuellste Modell, aber eins der aktuelleren, was eben auch aus Beständen der Bundeswehr dann kommt. Ähm, halten Sie das für ein Problem, dass die Bundeswehr dann da auch Lücken hat? Ich meine, es ist jetzt, ich glaube, eine Kompanie, äh, die Panzer geliefert werden sollen, Es sind jetzt nicht ganz so viele, aber trotzdem, da wir selber nicht ganz so viel Material mehr haben.
1: Um ehrlich zu, sagen, äh, zu sein, habe ich damals äh, die Entscheidung, die deutsche Panzertruppe deutlich zu reduzieren. Ähm, als ehemaliger Panzeroffizier darf ich das sagen, äh, für falsch gehalten, weil ich äh, immer davon ausgegangen bin, dass selbst äh, wenn es eher um Bündnisverteidigung jenseits der Grenzen Europas oder Deutschlands gehen könnte, zukünftig wie damals argumentiert wurde, es immer noch zu einem bewaffneten Konflikt, in diesem Fall im Rahmen des Verbundes der verbundenen Waffen, kommen kann. Und dabei braucht man schweres Gerät. Die Panzerwaffe ist die einzige, die auch ins Feuer fahren kann und Gelände gewinnen kann. Insofern ist diese Auseinandersetzung mit schweren Waffen, Panzern, mit Panzerhaubitzen, Mardern, Schützenpanzern und anderen Ketten- und Radfahrzeugen, jetzt Teil dieses Konflikts geworden. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir erkannt haben, dass wir auch längerfristig uns äh, entsprechend rüsten müssen ähm, und vorbereiten müssten auf solche denkbaren Konflikte. Wir alle hoffen, dass dieser Krieg in der Ukraine, gegen die Ukraine, so schnell wie möglich beendet wird. Aber dieser Konflikt, schon beginnend 2004 äh, mit der Krim, Uh, ruft uns einmal mehr notwendigerweise und richtigerweise in Erinnerung, dass Frieden fragil ist und nicht nur Abwesenheit von Krieg bedeutet, sondern uh, Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Das ist ein altbekannter Satz der Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Und Wachsamkeit heißt, bestmöglich ausgestattet zu sein und uh, letztendlich die Bundeswehr so auszurüsten, dass sie verteidigungsfähig ist, dass sie führungsfähig ist dass sie Durchhaltefähigkeiten besitzt und dass sie verteidigungsfähig für das gesamte NATO-Territorium äh, einschließlich der Bundesrepublik Deutschland ist. Und unzweifelhaft ist es so, dass äh, alle Bundesregierungen, auch eine CDU, äh, CSU, SPD-Bundesregierung, also die Große Koalition, in den letzten Jahren unter dem ehemaligen Finanzminister Scholz äh, heftigste Kämpfe erlebt hat äh, in der Frage, was sind wir bereit, der Bundeswehr ein Budget zu geben. Diese zum Teil Fehleinschätzungen äh, rächen sich jetzt äh, und dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir äh, eine gut ausgebildete, äh, auch eine technisch auf hohem Niveau sich befindende Armee haben und haben werden, wenn wir jetzt auch an der richtigen Stelle und zwar schnell in den nächsten Jahren äh, auch investieren. Ob eine etwaige Lieferung von 14 oder mehr Leopard 2 A6 eine neue Version, die auch nach meiner Kenntnis einen bestimmten Schutzrahmen hat, ähm, was die Panzerung betrifft, was die Frage äh, des Minenschutzes betrifft, also der Besatzung. Ähm, das äh, wird sicherlich äh, weiterhin verfolgt werden müssen, welche weiteren Lieferungen wir dort leisten können als Bundesrepublik Deutschland. Aber dass man hier das Bestmögliche, der Ukraine liefert, um sich selbst verteidigen zu können und den Aggressor wieder zurück auf sein eigenes Territorium zu werfen. Äh, das müssen wir unterstützen und das sollten wir unterstützen und es hat in der Entscheidungskette meines Erachtens fast zu lange gedauert, hoffentlich nicht zu lange.
0: Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund würde mich mal interessieren, ich glaube meine Zuhörerinnen und Zuhörer würden es auch äh, ganz interessant finden, äh, wie sie es bewerten, was äh, Joe Biden gesagt hat, der amerikanische Präsident oder auch Vertreter von ihm am Anfang, die gesagt haben, der amerikanische Kampfpanzer, der M1 Abrams, wäre nicht geeignet irgendwie für, den, für die Verwendung in der Ukraine, weil der irgendwie nicht mit Diesel läuft, sondern weil es irgendwelche Turbinenantriebe sind, die die haben oder so. Ähm, ist das auch eine Ausrede gewesen? Also kann man das ernst nehmen, so eine Aussage an dem Punkt, wo auch die USA ein bisschen laviert haben und gesagt haben, eigentlich möchten wir diesen Konflikt jetzt auch nicht mit, mit schweren Kampfpanzern eingreifen, weil wir das nicht eskalieren wollen? Ich
1: halte den Abrams äh, selbstverständlich für verschiedene Szenarien denkbar einsatzbereit. Der ist auch im Wüsten-Einsatz einsatzbereit gewesen. Der Leopard 2 wird, wird genauso einsatzbereit sein. Es handelt sich beim Leopard 2 aus eigener Erfahrung und Kenntnis unzweifelhaft um einen der leistungsfähigen, leistungsfähigsten Kampfpanzer der Welt. Aber es gibt weitere vergleichbare schwere Kampfpanzer. Abrams gehört dazu, warum sollte der ähm, nicht dort einsatzbereit äh, sein. Äh, technische Voraussetzungen nach meiner Kenntnis hat er dafür. Äh, ob es sich dabei um eine Ausrede handelte oder um eine, ja, von, von Medien ja zum Teil auch weiter verbreiteten Meldung, die man in dem Fall vielleicht nicht richtig eingeordnet hat, kann ich äh, beim besten Willen äh, nicht beurteilen. Ich weiß nur, äh, dass auch Frankreich ja bekanntlich auch heute noch aktuell äh, bei schweren Kampfpanzern äh, zurückhaltend ist. Der Satz von Frau Baerbock ähm, in, vor kurzem, dass Deutschland sich jetzt im Krieg befinde mit Russland, ist ein gefährlicher Satz, der auch korrigiert wird und wurde, ähm, denn natürlich unterstützen wir äh, hier die Selbstverteidigung der Ukraine gegen einen menschenverachtenden und schwerwiegenden Kriegsgegner. Aber äh, wir müssen äh, immer wieder auch sehr genau darauf achten, äh, dass wir ähm, nicht weitere Kettenreaktionen äh, auslösen. Insofern war es eine gut abgewogene äh, Entscheidung, allerdings sehr späte Entscheidung, äh, jetzt auch äh, das notwendige Material äh, zu liefern. Äh, insofern äh, ob die Administration Biden hier nach Ausflüchten gesucht hat. Das ist mir nicht bekannt, aber sie hat ja ebenso wie die Bundesregierung und andere Regierungen äh, jetzt angekündigt, weitere Kampfpanzer liefern zu wollen. Verschiedenster Modell.
0: Mm -hmm. Auf jeden Fall und das ist auch äh, ein sehr positives Signal. Ich sehe das auch eigentlich so wie Sie. Ähm, jetzt ist natürlich die Debatte noch ein bisschen weitergegangen. Also aus der Ukraine gibt es jetzt Forderungen nach, Kampfjets nach U-Booten, nach Kampfschiffen. Was ist man noch bereit zu geben? Wie weit ist man bereit noch zu gehen? Das
1: ist eine Entscheidung der Bundesregierung zusammen mit den NATO-Partnern. Dazu kann ich als Landespolitiker wenig beitragen. Meine persönliche Auffassung ist die, dass wir der Ukraine das, was sie benötigt, auch an Material versuchen sollten zu geben. Insbesondere scheint es mir, auch an Munition in den nächsten äh, Wochen, äh, sicherlich zum Mangel. Ähm, da muss die europäische Rüstungsindustrie relativ schnell äh, nachliefern. Ich hoffe, dass das gelingt.
0: Okay, und das heißt, Sie würden es nicht ausschließen, also Kampfjets würden Sie nicht als eine, also, äh, ein zu teures Investment behalten, als Lieferung oder als äh, ein ja, äh, zu tief eingreifendes Element, wenn man jetzt sagen würde, die Ukrainer kriegen Kampfjets und können damit russisches Territorium angreifen. Ich meine, die, die Sorge war ja immer, dass man nicht möchte, dass Waffen russisches Territorium angreifen können. Dass die Amerikaner Raketen geliefert haben, die nicht so weit fliegen können, damit man da nicht russisches Territorium mit angreifen kann. Also ähm, glauben Sie, dass sozusagen Kampfjets da nicht so eine Gefahr bergen würden? Oder auch, es ist es ja auch noch eine ökonomische Frage, was so ein Ding kostet? Also was würde man überhaupt dann liefern? Und äh, Könnte Deutschland überhaupt... Kampfjets aus seinen Beständen an die Ukraine übergeben?
1: Ich denke, das ist eine Frage, die die NATO äh, klären äh, wird müssen. Äh, was an Material, gegebenenfalls weiterem Material zu entscheiden ist, äh, an dieser Frage ähm, wird äh, sicherlich in den nächsten Wochen weiter auch medial äh, die entsprechende Begleitung erfolgen. Ähm, man muss jetzt, finde ich, ähm, sehr konsequent, aber dennoch mit der notwendigen Überlegung ähm, auf Seiten der NATO-Partner gemeinsam mit den Vereinigten Staaten erwägen, was jetzt notwendig ist, äh, weiterhin zu tun, nachdem die ersten weiteren Entscheidungen ja jetzt gefällt wurden. Es ist ja schon die Panzerobitze 2000 ähm, als Entscheidung gefallen ähm, und weitere Unterstützungsmaßnahmen. Also insofern das ist jetzt Spekulation, was dann noch geliefert werden müsste. Und an dieser Spekulation ja, und vor allen Dingen, welche ökonomischen Folgen oder welche Kosten damit verbunden sind. Wissen Sie, ähm, das wird unzweifelhaft riesige Mengen an Milliarden, insbesondere was den Aufbau der Ukraine, wenn der Krieg beendet ist, bedeuten. Aber der Verlust von Frieden und Freiheit, und der Verlust an Demokratie, womöglich gegen einen Diktator und Aggressor, dieser Verlust ist weitaus höher, als das, was wir bereit wären, auch in einem solchen Konflikt, dann und in einen solchen Krieg, äh, als Unterstützung äh, zu liefern. Mhm.
0: Absolut äh, nachvollziehbar, verständlich. Ähm, jetzt muss man natürlich noch mal sagen, Olaf Scholz ist ja als Bundeskanzler noch nicht so lange ähm, ist das was, was man ihm aber auch vorwerfen kann, einfach, dass er als Kanzler nicht früh genug agiert hat, dass er nicht klar genug gesagt hat, was das Ziel ist in der Ukraine, dass er sich lange äh, gewunden hat, gesagt hat, äh, er will nicht sagen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen möchte, er sagte nur irgendwie, hat sich da immer irgendwie anders äh, ausgedrückt und formuliert, dann der Rücktritt von Christine Lambrecht, äh, der ja auch zum Teil auch an ihm lag, muss man glaube ich fairerweise sagen, weil sie ja überhaupt gar keinen, Entscheidungsspielraum hatte, weil sie ja auch an die Entscheidungen vom Kanzler am Ende gebunden war. Also ich glaube, dass sie ja auch an ihm ein bisschen gescheitert ist. Also würden sie das auch so sehen oder glauben sie, dass da äh, ja auch die Verteidigungsministerin an sich auch ein ähm, Problem hatte einfach mit der Führung der Truppe?
1: Bundeskanzler Scholz ist nun wahrlich kein politischer Anfänger. Der war viele Jahre Vizekanzler und hat damit maßgeblich zusammen mit Angela Merkel die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland bestimmt, der hat jetzt nicht neu angefangen, sondern er, er setzt einen Teil seiner von ihm selbst verantworteten Politik gerade als Bundesfinanzminister fort. Und wenn wir über die fehlende Ausstattung der Bundeswehr und die Verantwortung dafür sprechen, äh, dann äh, ist das eine Verantwortung, die die Bundesregierungen der letzten Jahre gemeinsam zu verantworten hatten. Und äh, ich kann es auch kaum noch ertragen, wenn ich höre von führenden, Vertretern der SPD, nun sage ich das als CDU-Mann, erwartbar. Äh, aber ich kann es kaum noch hören, ähm, weil es auch in sich falsch ist. Äh, dafür seien ja die letzten 16 Jahre äh, Angela Merkel verantwortlich gewesen. Ich hatte persönlich den Eindruck, dass für viele Entscheidungen der Vergangenheit CDU und SPD, CDU, CSU und SPD hier gemeinsam Verantwortung getragen haben und alle Haushalte der Vergangenheit, also der Vorgängerregierung von denen, getragen, gemeinsam getragen wurden. Und dennoch stimmt es natürlich, dass die CDU bisher die Verteidigungsminister gestellt hat. Die letzte Verteidigungsministerin, Frau Lambrecht, ist an sich selbst gescheitert und möglicherweise am Bundeskanzler, denn man hatte nach meiner Einschätzung, aber die mag falsch sein, nach meiner Einschätzung auch auf höheren Ebenen der Bundeswehr nie persönlich den Eindruck, dass sie diese Aufgabe mit Leidenschaft erfüllte und dass das die Aufgabe ist, die sie tatsächlich gerne ausführte, denn äh, die Bundeswehr, das Verteidigungsministerium zu führen, das ist äh, eine ganz spezielle, eine ganz besondere Aufgabe, äh, denn äh, dieser Bereich ist von höchster Verantwortung, das Innehaben der Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte, gerade in Kriegs- und Krisenzeiten, ist von besonderer Verantwortung. Und hin und wieder hatte man den Eindruck, dass sie von Lambrecht nach meiner Einschätzung nicht wirklich bei der Bundeswehr und in der Bundeswehr angekommen ist. Ich will gar nicht über die medialen Fehltritte oder Fehlbewertungen oder über Stöcke, über Hubschrauberflüge. Das ist alles eine Summe von ähm, Ereignissen, die dazu geführt haben, dass sie offensichtlich ihr Amt nicht ausreichend äh, ausführen konnte. Ich kenne Boris Pistorius als neuen Verteidigungsminister recht gut. Äh, immerhin habe ich fünf Jahre mit ihm zusammen in einer Regierung gesessen. Wir haben äh, sehr kooperativ, sehr vertrauensvoll, sehr vernünftig zusammengearbeitet. Ich als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident und er als Innenminister. Er hat zehn Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Und Jenseits möglicher ähm, Verbindungen äh, zur sogenannten Russ Russland-Connection möchte ich nur eins sagen, ein erfahrener Innenminister aus Niedersachsen oder einem anderen Bundesland, äh, der wird, äh, wenn er es richtig anpackt, sicherlich äh, auch ein vernünftiger Bundesverteidigungsminister sein, also so manche Äußerungen auch in eigenen Reihen. Nach dem Motto, äh, der verfüge jetzt über keinerlei sicherheitspolitische Erfahrung, die kann ich so äh, nur mit einem Schmunzeln äh, zur Kenntnis nehmen. Mhm. Er hat eine sehr umfangreiche Exekutive Erfahrung. Frau Lamprecht äh, ist ersetzt worden durch ihn zu Recht, weil sie ihren Rücktritt angeboten hat. Äh, all das war zwingend und längst notwendig, manche Fehlentscheidungen oder, oder Nichtentscheidungen des Bundesverteidigungsministeriums der letzten Monate, des letzten Jahres, werden dadurch immer klarer. Und jetzt hoffen wir im Sinne der Bundesrepublik Deutschland und natürlich auch Europas, dass die Bundesregierung zumindest jetzt die Weichen richtig stellt.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und das heißt, Sie gehen davon aus, dass Herr Pistorius da auf jeden Fall einen besseren Job machen wird als Frau Lambrecht. Äh, glauben Sie, dass es aber auch dennoch noch am Ende, was damit zu tun hat, dass Frau Lambrecht eine Frau war und dass man einfach Frauen in solchen Positionen nochmal viel stärker kritisiert als Männer? Glauben Sie, dass da ein Element dabei ist, was man da sehen kann, dass da Frauen einfach fertig gemacht werden, teilweise in solchen Positionen von den Medien auch und auch von der Öffentlichkeit im Allgemeinen? Dass man da so kleine Sachen, wie Sie sagten, mit Stöckelschuhen oder so, dass da sowas so aufgebaut wird, obwohl das inhaltlich nichts damit zu tun hat, was sie als Ministerin tut?
1: Also ich glaube nicht, dass es eine geschlechterspezifische Frage ist, denn die Härte und Durchsetzungsfähigkeit ist unabhängig vom Geschlecht, meines Wissens, und notwendige Entscheidungen zu treffen als Minister, auch das hat wenig zu tun mit der Angehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht. Insofern ist das aus meiner Sicht eine Verkettung von zahlreichen sicherlich auch Fehlentscheidungen, auch ein Korsett, das zunächst einmal bis zur sogenannten Zeitenwende äh, dann ja äh, auch einem Bundesverteidigungsminister oder einer Ministerin in diesem Fall angelegt war, allerdings äh, auch von diesen 100 Milliarden Euro nach meiner Kenntnis bisher nur ein Bruchteil äh, ausreichend äh, inzwischen auf den Weg gebracht wurde, um die, diese verbesserte Ausstattung der Bundeswehr äh, auch tatsächlich auf den Weg zu bringen. Man muss aus meiner Sicht jetzt die richtigen Entscheidungen, Durchhaltefähigkeit, Führungsfähigkeit, Verteidigungsfähigkeit, bestmögliche Ausstattung unserer Soldaten. Und wenn wir seit Anfang dieses Jahres im Übrigen äh, führende Nationen sind äh, äh, der NATO, äh, der Einsatzkräfte, dann äh, gehört dazu, dass wir uns äh, wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch erheblich werden anstrengen müssen, um die erwarteten Kontingente auch stellen zu können.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt einmal kurz einen Blick nach vorne werfen, glauben Sie, dass bei der nächsten Wahl, äh, nächsten Bundestagswahl, da die CDU äh, gute Chancen hätte, äh, die nächste Regierungspartei zu stellen im Bund? Ich meine, in den Umfragen ist ja die CDU deutlich vor der SPD und auch vor den Grünen, äh, man muss natürlich auch nochmal konstatieren, dass die AfD auch aktuell im Allzeithoch ist. Die liegen ja auch um, bei Umfragen um die 15% teilweise. Was erschreckend ist meiner Meinung nach, äh, weil das der höchste Stand ist, den die AfD glaube ich je hatte seit der Flüchtlingskrise. Also durch den Ukraine-Konflikt kommt das glaube ich teilweise. Ähm, was ist da eine Antwort auch von der CDU darauf, also um einerseits die AfD auch einmal ein bisschen kleiner zu machen und ähm, ist auch Friedrich Merz als Parteivorsitzender da der richtige Kandidat um in die Bundestagswahl zu gehen in zwei Jahren?
1: Die CDU-CSU wird meines Erachtens bei der nächsten Bundestagswahl ein gutes Ergebnis äh, über 30 Prozent erzielen. Davon gehe ich im Moment aus, weil unsere Werte seit der verlorenen Bundestagswahl kontinuierlich angestiegen sind. Die CDU-CSU liegt jetzt irgendwo in den Umfragen zwischen 28 bis 30 Prozent. Es gibt sogar Umfragen, von Einsbach, die die CDU, äh, CSU, die Union wieder bei 31 Prozent sehen, ähm, deutlich rund 10 Prozentpunkte vor der SPD. Insofern äh, wäre es sehr sinnvoll und meines Erachtens auch wünschenswert, wenn der nächste Bundeskanzler wieder durch die CDU gestellt würde. Das wird meines Erachtens äh, so sein, weil die Ampel äh, ihren Aufbruchsansprüchen äh, in keinster Weise genügt und in aller Regel ist es so, dass Regierungen abgewählt werden, äh, wenn sie nicht funktionieren. Ich hoffe, das werden wir jetzt in Berlin sehen. Äh, das äh, ist in vielerlei anderen Bundesländern beobachtbar gewesen. Wenn man kein Vertrauen in eine Regierung hat, dann werden die abgewählt. Es sei denn, ähm, die, die Gesamtumstände sind anders gelagert, so wie wir das jetzt in Niedersachsen auch äh, erlebt haben. Mir ist es nicht ausreichend gelungen, eine Wechselstimmung zu erzeugen. War auch schwierig, weil ich ja selber Teil der Regierung war. Aber das ist äh, der Rückblick. Mir ist allerdings auch bei dieser Landtagswahl in Niedersachsen, aber auch jetzt äh, sicherlich bei den anstehenden Wahlen in diesem Jahr, immerhin vier, ähm, aufgefallen, beziehungsweise es wird möglicherweise auffallen, mit Blick auf die derzeitigen Umfrageergebnisse auch der AfD, dass äh, die AfD-Ergebnisse tatsächlich so deutlich äh, erkennbar äh, auch in unserem Bundesland Niedersachsen gestiegen sind, gerade in Hochburgen äh, der CDU. Das gibt mir sehr zu denken. Äh, daran werden wir arbeiten müssen, äh, um hier die Menschen, die offensichtlich auch aus Protest gegen nicht funktionierenden Staat, äh, siehe Berlin, siehe aber auch andere Bundesländer, äh, dann äh, eher AfD wählen und die klassischen demokratischen Parteien verlassen. Das Thema AfD ist unzweifelhaft eines, was uns in den Landtagen und im Bundestag noch sehr, sehr intensiv bewegen wird. Wir müssen als Volkspartei der Mitte, wie wir gerne sagen, manchmal schmunzelt man ja, aber diese Mitte hat ja auch für uns eine gewisse Bedeutung, dass wir uns eben von den Rechtsaußen und den Linksaußen klar abgrenzen, gerade auch von der AfD in ihrer sehr populistischen Art, sowohl was äh, die Frage des Russlandkrieges Russlands gegen die Ukraine betrifft, als auch mit Blick auf Europa. Äh, da müssen wir aber noch eine Menge, Menge Überzeugungsarbeit leisten, um den Menschen, die teilweise auch aus Protest AfD wählen, äh, sie wieder an die CDU zu binden. Die Union ist gut beraten, wenn wir tiefer schürfen. Die verlorene Bundestagswahl und äh, auch das differenzierte Bild der Wahlen im letzten Jahr. Zwei Ministerpräsidenten, die ihre Ämter verteidigen konnten. Tolle Ministerpräsidenten, Hendrik Wüst und Daniel Günther in Schleswig-Holstein und eben in Nordrhein-Westfalen. Ein Ministerpräsident äh, abgewählt im Saarland. Und ich habe es für die CDU nicht geschafft, in Niedersachsen den Amtsinhaber in einer Krise abzulösen. Äh, das war also ein gemischtes Bild. Ähm, und dennoch, für die Union müssen wir sehr genau hinschauen, warum in den letzten Jahren äh, die Bindefähigkeit der CDU und der CSU, obwohl da sieht es in Bayern ja offensichtlich doch sehr viel besser aus, aber die Bindefähigkeit, auch die empathische Bindung an die Vertreterinnen und Vertreter der CDU äh, hier, in den letzten Jahren eben auch durch Regierungshandeln, Regierungspolitik, Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger gewisser Frust auch ähm, in der Frage, warum funktioniert dieses oder jenes im Bereich der Digitalisierung, des Infrastrukturausbaus nicht richtig. Viele Menschen in Ostdeutschland fühlen sich offensichtlich heute immer noch, und ich habe Verständnis dafür, dass dieser Eindruck immer noch da ist, äh, abgehängt. Und äh, deshalb ist die Protestwelle dort äh, auch so besonders heftig und dort muss die CDU eben auch sehr, sehr klare Positionen beziehen. Friedrich Merz ist jemand, der klare Positionen kann, der klare Positionen bezieht, der auch eine Sprache spricht, die viele Menschen in unserem Land verstehen. Ähm, wir müssen als Union, glaube ich, diese klaren Positionierungen auch immer und immer wieder deutlich machen. Ich selber nehme mich da überhaupt nicht aus. Wir haben manchmal so ein Politikersprech uns angewöhnt und viele Menschen in unserem Land fragen sich dann manchmal, was meinen wir eigentlich damit? Klare Positionierung heißt für mich, wir werden in Deutschland das Thema Asyl, Staatsangehörigkeitsrecht, Integration nicht alles miteinander vermischen können, sondern wir müssen sehr klar sagen, das Asylrecht ist ein hohes Gut für unser Land aber gleichzeitig muss auch deutlich sein, dass diejenigen, die dieses Asylrecht missbrauchen, dass diese dann letztendlich auch in Deutschland kein Asyl erhalten können oder aber zurückgeführt werden müssen. All diese Dinge sind teilweise verschwommen, wahrgenommen worden. Und das gehört eben auch für die Zukunft mit Blick auf Tiefverschwerfen. Was sind die Ursachen, warum die CDU die Menschen nicht ausreichend an sich binden kann, gehört genauso dazu, wie die Debatte um die Energieversorgung der Zukunft, ähm, wir werden uns mit der Frage der Kernforsch Kernenergieforschung, der Kernenergieentwicklung in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen, aber hier ja, hat die CDU ja eine sehr klare Position bezogen in der Frage der Energieversorgungssicherheit der nächsten Jahre, aber auch hier macht man im Übrigen der Union in Gänze natürlich auch den Vorwurf seitens der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, Ich bin ja auch ein Bürger, aber der Vorwurf ist natürlich naheliegend zu sagen, habt ihr uns nicht alle, SPD, CDU, CSU, in der Großen Koalition in eine Abhängigkeit der Energieversorgung geführt, die uns heute einholt? Ja, haben wir. Aber aus damals nachvollziehbaren Gründen, denn die Frage der Energieversorgung, gerade mit Gas, zu vertretbar guten Preisen, davon haben alle Menschen in unserem Land in den letzten Jahren profitiert. Insofern, das Leben wird äh, frei nach Sören äh, rückwärts verstanden und äh, nach vorne gelebt. Und äh, hm. äh, insofern kann man schon feststellen, dass bestimmte Entscheidungen der Vergangenheit vor dem Hintergrund der damaligen Stände gefällt wurden. Rückwärts betrachtet waren sie möglicherweise falsch oder zumindest nicht richtig.
0: Hm. Ähm, ich würde da jetzt noch, äh, noch einmal einhaken, weil wir haben auch nicht mehr ganz viel Zeit, ähm, äh, Abschließend, weil Sie hatten es angesprochen, klare Sprache bei Herrn Merz, dem Parteivorsitzenden, das ist was was, was Gutes. Ich denke, da haben Sie sicherlich recht. Äh, man muss auch äh, klar sagen, worum es geht und es den Leuten auch verständlich machen, dass die Leute Politik nachvollziehen können, dass sie Leute auch äh, Inhalte nachvollziehen können, dass es eben klar ist und verständlich ist. Die Frage ist, wie weit geht man bei einer klaren Sprache und äh, welche Wörter verwendet man aber irgendwann noch und was ist okay und was ist nicht okay. Und... Ähm, Herr Merz hat ja bei Markus Lanz in der Sendung vor, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen äh, den Begriff äh, kleine Paschas verwendet, als er äh, da auf kleine Kinder in Schulen abgehoben hat oder da, die damit bezeichnet hat, die äh, Lehrerinnen nicht respektieren und wo äh, Väter dann kommen und äh, äh, es sich verbitten würden, dass die K äh, Kleinkinder äh, kritisiert werden von der Schule. Also was hilft das, ähm, solche Verwendungen zu benutzen? Spaltet man nicht mehr dadurch und ähm, ja, leistet man nicht eigentlich dadurch dann nochmal Diskriminierung eigentlich Vorschub?
1: Ludwig Merz hat ja in diesen Tagen auch in Neukölln äh, debattiert und diskutiert, genau über, die, über diese Formulierung. Äh, Im Übrigen, diese Formulierung hat auch ein ehemaliger SPD-Justizminister aus Niedersachsen, Herr Professor Pfeiffer, äh, vor einigen Jahren äh, selber benutzt, um darauf hinzuweisen, dass ähm, eine gewisse familiäre Grundhaltung, gerade leider auch in Grundschulen gegenüber Lehrerinnen und Lehrern, durchaus äh, vorhanden äh, ist. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Äh, ob die pauschale Aussage, so wie sie dann gewertet und rübergekommen ist, äh, so äh, richtig war, äh, darüber äh, kann man sicherlich äh, in ihrer Wirkung äh, streiten. Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz spalten wollte. Er wollte aber auf ein Problem hinweisen, dass Menschen, die in unserem Land leben, dass sie auch gewisse Grundregeln in den Familien, auch ihren Kindern, ähm, werden vermitteln müssen, damit auch bei uns Schule beispielsweise als äh, ein Kernelement der Zukunft unseres Landes funktioniert. Ich war mal Kultusminister und wir haben uns schon vor zehn Jahren damit auseinandergesetzt, wie es gelingen kann, Menschen mit äh, anderen kulturellen Grün Hintergründen oder ähm, Menschen, die zu uns gekommen sind, um bei uns Zuflucht zu finden, wie wir sie bestmöglich integri integrieren können. Ähm, und dabei spielt natürlich auch immer wieder die Achtung der Werte unseres Grundgesetzes eine Rolle. Und wenn Menschen zu uns kommen, wie das vor kurzem eine Zeitung Titelte nach dem Motto, Sie kommen zu uns, aber in Wahrheit verachten Sie unsere Werte, dann ist das eine gefährliche Mischung, an der wir arbeiten müssen. Insofern, gerade in Berlin, aber auch in anderen großen Ballungszentren, Städten, haben wir zum Teil eine Ansammlung von verschiedensten Herausforderungen, die dort gelöst werden müssen durch die jeweiligen Regierungen oder die jeweiligen Parteien. Denn äh, junge Menschen, jungen Menschen eine Zukunft zu geben, über gute Bildung, über Spracherwerb, über Vermittlung dessen, was uns in Deutschland wichtig ist, unsere Grundwerte eines respektvollen Umgangs miteinander, die Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau, all das sind Elemente unserer Grundwerte äh, und die müssen wir auch bereit sein, immer wieder einzufordern, äh, ohne jetzt andere Menschen, die zu uns gekommen sind, über die letzten Jahre zu überfordern. Es haben sich aber leider auch, gerade in Berlin, auch Strukturen in den letzten Jahren entwickelt, aber ich denke dabei auch an Städte in Nordrhein-Westfalen gegen äh, Clan-Strukturen, äh, bei denen Herbert Reul beispielsweise als Innenminister Nordrhein-Westfalen sehr konsequent dagegen angeht. Das heißt, Toleranz ist keine Einbahnstraße. Ähm, Toleranz heißt nämlich am Ende auch einzufordern, dass diejenigen, die in unserem Land leben, auch unsere Regeln, unsere Gesetze, unsere Werte, so wie wir leben, freiheitlich, demokratisch, rechtsstaatlich, friedlich, respektierend, gleichberechtigt, äh, Pressefreiheit, all diese Dinge, die uns wirklich elementar wichtig sind, dass wir auch bereit sind, diese einzufordern und diejenigen, die in der Silvesternacht nicht bereit sind, dies äh, zu respektieren, die müssen dann auch die notwendige ähm, Strafe auf dem Fuße äh, spüren. Also die einzige Chance, meines Erachtens, es ist ja auch alles sozusagen im, im Rahmen der, der gesamten Debatte über die Silvesternacht, aber es gibt ja eben nicht nur die Silvesternacht, es gibt ja diese Ereignisse um den 1. Mai herum, es gibt diese Ereignisse über das ganze Jahr hinweg. wenn Rettungskräfte Feuerwehren, Polizeien angegriffen werden,
0: mhm.
1: dann Menschen in unserem Land, wie ich finde, zu Recht, geht es noch? Die, Auf jeden Fall. ihr helfenden Hände zu schlagen, so wie wir es im Landtag jetzt kürzlich mehrfach formuliert haben, das ist ein Unding. Und äh, äh, insofern äh, glaube ich, dass wir gut beraten sind in Deutschland, jenseits von nationalen äh, äh, Zugehörigkeiten äh, oder jenseits von derartigen äh, Debatten der Integration, Migration, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, liebe Leute, ähm, wer bei uns lebt, kann hier ein gutes Leben haben, wenn er sich auch an unsere Regeln und Gesetzmäßigkeiten hält.
0: So ist das. Ich bin da auf jeden Fall auf Ihrer Seite. Äh, Gesetze müssen eingehalten werden. Ist ist meines Erachtens nach äh, schwierig, in so einer Debatte, äh, das mit äh, Kindern im Grundschulalter oder im Kleinalter zu vermischen, die Migrationshintergrund haben und sich in der Schule äh, nicht gut benehmen, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Äh, Im Vergleich jetzt zu den Silvesterkrawallen, wo da Feuerwehr, äh, Feuerlöscher auf Krankenwagen geworfen wurden und äh, Feuerwehrleute in Hinterhalte, Hinterhalte gelockt wurden, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe, aber ähm, auf jeden Fall, klar, äh, was Friedrich jetzt gesagt hat, ist bestimmt äh, fragwürdig, aber ich denke, er wird sich vermutlich in der nächsten Talkshow auch ein bisschen mehr zurückhalten, äh, bei solchen Aussagen, denke ich. Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.